0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und wir hatten letzten Sonntag eine geniale Taufe. So eine Taufe hatten wir noch nie, oder? Wasser von unten, das gehört zur Taufe, aber auch Wasser von oben. Es hat nämlich punkt, pünktlich zur Taufe hat es angefangen zu Schütten. So einen ganzen Vormittag alles war trocken, aber dann kam die Taufe und wir waren unten an der Jagd und haben unsere Täuflinge da ins Wasser geführt und dann hat es geschüttet und geschüttet und geschüttet, aber hey, kein Abbruch der Freude, sondern die Freude war groß geschrieben. Ich habe mich riesig gefreut über diese Lebensgeschichten, wo diese Menschen hier vorne berichtet haben, wie sie Gott erlebt haben, wie Jesus ihnen begegnet ist, was, was Jesus in ihrem Leben bewirkt hat. Es war eine echte Freude das zu erleben. Und das ist ein Wert oder ein Ziel auch von unserer Gemeinde, dass Gott zum Zug kommt und Menschenleben verändert wird durch seine Kraft. Und ich möchte heute Morgen da ein Stück weit Fortsetzung machen von meiner Predigt letzten Sonntag, wo es darum ging, Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ich habe euch am Ende so drei Bilder gezeigt, wie du ein Christ sein Leben kannst und wie manche Christen unterwegs sind. Nämlich das eine Bild war das Ruderboot. Und du bist am Rudern und am Schwitzen und mit deiner Kraft versuchst du irgendwo die Ziele zu erreichen. Das andere Bild war dieses Boot, das sich festgemacht hat mit einer Schnur an irgendeinem anderen Motorboot und alles easy, ganz gechillt unterwegs zu sein. Und keins von dem entspricht dem, was die Bibel uns zeigt, wie Christsein aussehen soll. Das dritte Bild symbolisiert für mich so unser Christsein, nämlich wir wollen unsere Segel setzen. Segel setzen. Das ist unser Teil, den wir tun können, tun sollen, nämlich viel Fläche, viel Raum geben in unserem Leben, dass Gott mit seinem Geist an uns und durch uns wirken kann. Ein Segelboot. Und segeln kannst du nur, wenn der Wind da ist. Und genauso ist es im Christsein. Du, du wartest auf diesen Wind, auf diesen Wind des Heiligen Geistes. Und heute Morgen geht es mir darum, um Saat und Ernte, was sähst du, worauf sähst du in deinem Leben? Sähst du auf dein Fleisch, dein altes Leben, deine alte Prägung oder sähst du auf den Geist, auf den Geist Gottes? Und ich möchte euch mal so mitnehmen in ein Gewächshaus. Stell dir ein Gewächshaus vor, das du von deinem Vater geschenkt bekommen hast, ein Gewächshaus top ausgestattet mit ähm, klimatronik wo du alles regeln kannst dass die ganze das ganze klima in diesem gewächshaus ideal ist für frucht die entstehen kann da ist perfekter boden in diesem gewächshaus und es ist alles vorbereitet für frucht und jetzt möchte ich dich mitnehmen so ähm, was was willst du sehen in deinem Leben? Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung, es gibt Dinge, die wachsen ganz automatisch. Ganz automatisch. Wer einen Garten hat, der weiß, davon zu reden. Nämlich, hey, es gibt Unkraut, es gibt Löwenzahn, es gibt Brenneseln. Ich weiß gar nicht, wie, wo die überall herkommen und, und wie die das schaffen, weil ich sie eigentlich gar nicht bewusst gesät habe, aber die wachsen. Da musst du gar nichts tun, die wachsen und genau so ist es auch in diesem Gewächshaus. Du, da, da, da kann Unkraut hervorkommen, da kann Löwenzahn hervorkommen, da kann brenneseln hervorkommen. All das Zeug, was du nicht essen willst, was du nicht berühren willst, mit dem du nichts anfangen kannst und das du raushaben willst eigentlich aus dem guten Garten. Wenn du Frucht haben willst, dann musst du den richtigen Samen in die Hand nehmen. Dann fährst du zu Obi, du kaufst das Päckchen von Gurken, von Tomaten, von all dem, was, 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 was dir wichtig ist. Nachdem du dich ähm, mal sehnst, das in deinem Garten zu ernten, du nimmst diesen Samen und du legst ihn hinein in diesen Boden. Und du bewässerst es und dieses ganze Gewächshaus wird dafür sorgen, dass Frucht wächst und hervorkommt in deinem Leben. Dieses Bild, Mit diesem Bild möchte ich mal einsteigen in einen Text, den Paulus schreibt an die Galater, Galater, Kapitel 5, Vers 16, wo er schreibt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also das klingt für mich wie Un Unkraut, und ein guter Garten, hey, Unkraut, das streitet gegen die Frucht, die du in deinem Garten haben willst. Und Paulus bezieht es, oder er, er, er leg, lenkt seine Gedanken, unsere Gedanken auf ein Leben im Geist oder ein Leben im Fleisch. Und dann in Vers 18, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Ehebruch. Unzucht steht in anderen Übersetzungen. Unzucht ist all das, wo du deine Sexualität außerhalb der Ehe, außerhalb diesem Rahmen, wo Gott geschaffen hat für unser Leben, zum Schutz und zur, zur Freude, für diesen Bereich der Sexualität und du lebst diesen Bereich außerhalb der Ehe. Hey, das sind Werke des Fleisches und die Welt ist voll davon. Das ist für die Welt etwas ganz Normales, was Alltägliches. Schalt dein Fernsehen ein, schau dir einen Film an und dieser Bereich, du, der ist völlig normal in der Welt. Aber die Bibel sagt, nein, hey, das ist ein, ein Werk des Fleisches. Wenn du dem nachgehst, dann wächst nicht Gutes, nichts Gutes. Wer viele sexuelle Kontakte in seinem Leben hatte, sagt eine Statistik, der wird beziehungsarm wird beziehungsarm in seinem Leben und deshalb diesen Schutzraum, den die Bibel uns auch zeigt im sexuellen Bereich. Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinheit. Was lässt du in deinem Leben hinein? Mit was füllst du dein Leben? Achte darauf, was du in dein Leben hineinlässt. Sind es reine Dinge, gute Dinge für dein Leben oder sind es schlechte Dinge? Zügellosigkeit, ohne Maß, wo du über das Ziel hinausschießt und das in dein Leben hineinlässt, Götzendienst, wo du andere Dinge an erster Stelle in deinem Leben setzt. Paulus sagt, das sind die Werke des Fleisches, das ist dieses Unkraut, wo, wo in unserem Leben da ist, ohne dass du etwas groß dafür tust irgendwie. Zauberei, ich finde es ein interessantes Wort im Griechischen, weil im Griechischen steht da dieses Wort pharmakeia, Pharmakeia, wir haben so das Wort Pharmacie da abgeleitet daraus und Pharmacie ist was Gutes, was Positives. Hier im Griechischen, dieses Wort Pharmakeia, es wird als Zauberei bezeichnet oder an anderen Stellen wird es auch benutzt als ähm, bewusstseinserweiternde Drogen. Und ihr lieben Freunde, ich glaube, unsere Gesellschaft hat mit ein Drogenproblem. Wie viele Menschen sind gebunden mit Drogen, mit Kiffen, mit Alkohol, mit diesen Dingen, die dein Bewusstsein benebeln. Und die Bibel sagt, hey, das sind Werke des Fleisches, das ist Unkraut, was dein Leben nicht keine Frucht hervorbringt, sondern dein Leben zerstört. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage... Und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Du, da wird keine Frucht hervorkommen, sondern das ist das Unkraut unseres Lebens, was den Geist Gottes erstickt, was unser Leben beraubt, was unser Leben zerstört und nicht das Reich Gottes hervorbringt. In Vers 22 zeigt Paulus uns den guten Samen, die gute Frucht, die der Geist Gottes in uns hervorbringen möchte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hey, Freude im Leben tut gut, oder? Freude im Leben und ich merke eins, die größte, die schönste, die erfüllendste Freude, die kriege ich nicht, wenn VfB mal ein Spiel gewinnt, sondern die größte Freude, die erlebe ich bei meinem Herrn, bei meinem Gott, mit dem Heiligen Geist, wenn ich ihm Raum gebe, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Liebe, hey, Liebe macht dein Leben reich, ein Leben ohne Liebe das ist ein, ein, ein Leben, wo, wo sinnlos und wo leer ist. Und der Geist Gottes, er möchte dir bewusst machen, du bist geliebt. Und er möchte dein Leben reich machen mit viel Liebe, dass aus deinem Leben Liebe herausgeht, auch anderen Menschen gegenüber. Friede. Hey, Friede. Friede im Herzen. Frieden in unseren Gedanken. Es ist so eine wertvolle Frucht. Und der Paulus, er sagt, das ist das, was der Geist Gottes hervorbringen möchte. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Und jetzt kommt Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Komm, wir sagen das mal gemeinsam. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und ihr lieben Freunde, das ist Christsein. Das ist Christsein. Das ist die Fortsetzung von letzten Sonntag, wo Taufe, wo wir Taufe gefeiert haben, wo, wo altes Leben begraben worden ist und jetzt neues Leben begonnen hat mit Christus. Du bist auferstanden. Und wie sieht dieses Leben aus? Und der Paulus sagt, leb im Geist. Leb im Geist. Leb im Geist, weil er hat den richtigen Samen, die gute Frucht für dein Leben, die dein Leben verändert wird, verändern wird. Lebe mit dem Heiligen Geist. Leben mit dem Heiligen Geist. Letzten Sonntag hatte ich so ein Stammbuch. Ihr, der da war, der erinnert euch vielleicht. Ein Stammbuch, wo all die wichtigen äh, Momente unseres Lebens eingeordnet sind, deine Geburtsurkunde, deine Sterbeurkunde wird da reinkommen und deine Heiratsurkunde. Und ähm, es war so ein Symbol auch, dass Paulus uns zeigt mit der Taufe, dass wir mit Christus leben. Und Paulus, er benutzt auch dieses Bild oder er spricht davon, mit dem Heiligen Geist zu leben in deinem Alltag. In deinem Leben, wo du unterwegs bist, hier in unserer Gesellschaft, in, diesen, in dieser Zeit, in der wir leben. Du lebst als Kind Gottes nicht mehr alleine, sondern du bist unterwegs mit diesem Heiligen Geist. Unterwegs mit dem Heiligen Geist. Und wenn du verheiratet bist, dann weißt du, dein Leben verändert sich. Stimmt's? Wer weiß Bescheid? Ein paar wissen Bescheid. Ihr anderen, ihr seid alle noch Single oder völlig unerfahren, also mein Leben hat sich verändert, nachdem ich Sabine geheiratet habe, aber um 180 Grad, sage ich euch, ähm, plötzlich war da jemand, mit dem ich Dinge absprechen muss, plötzlich war da jemand, der in mein Leben reinfunkt, plötzlich war da jemand, nachdem ich mich richte und nicht aus, aus Pflicht, nicht aus Unterordnung, so um, happy Wife, Happy Life. Dieses, dieses Motto, das ist ja auch ein Stück weit ein gutes Motto, ja, aber aus Liebe. Aus Liebe aus Liebe bin ich mit dieser Frau unterwegs und jawohl, ich teile mein Leben. Und das bedeutet für mich nicht mehr mein Wille alleine, sondern da gibt es jemanden, mit dem ich mein Leben teile, mit dem ich mein Leben abspreche, auf den ich achte, dem ich gefallen möchte, auf den ich zugehe, mit dem ich gemeinsam unterwegs bin. Und genau so, und noch viel, viel mehr, bin ich mit dem Heiligen Geist unterwegs. Es geht um ein Leben, mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte es heute Morgen mal ganz praktisch machen in drei, an drei Bereichen unseres Lebens, wo es deutlich wird, wie können wir mit diesem Heiligen Geist leben. Und der erste Punkt, den ich beleuchten möchte, ist, mach den Heiligen Geist zum Wächter deiner Gefühle. Mach den Heiligen Geist zum Wächter deiner Gefühle. Hey, Gefühle sind was Schönes, oder? Wenn sie schöne Gefühle sind. Und ich möchte dir den Rat geben, wenn du Freude in deinem Leben hast, wenn du was genießt in diesem Moment, wenn du über etwas staunst, wo, wo du ähm, plötzlich da sitzt und denkst, wow, was für ein Moment. Genieß es. Genieß es. Genieß es. Mit deinem ganzen Leben genieß Schöne Gefühle, absolut. Aber mach dich nicht von deinen Gefühlen abhängig. Das ist der zweite Rat, den ich dir mitgeben möchte. Mach dich nicht von deinen Gefühlen abhängig, weil ansonsten fahren Gefühle mit dir Achterbahn. Wenn Gefühle die Lokomotive deines Lebens sind, dann wirst du Achterbahn des Lebens erleben. Dann wirst du nämlich Tage haben, wo voller Freude sind und du genießt es und es werden Tage kommen, wo deine Gefühle im Keller sind. Und wir kennen auch diese Tage, oder? Und wenn ich mich davon abhängig mache, wenn ich mich davon leiten lasse, du, dann ist mein Leben gelaufen. Dann ist mein Leben gelaufen und, und mir tun die Menschen leid, die da kein Ausweg mehr sehen an diesem Punkt dann und vielleicht sich sogar das Leben nehmen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, nimm dir nicht das Leben. Nimm dir nicht das Leben. Gott möchte, dass du lebst indem du aber nicht abhängig bist von deinen Gefühlen, sondern indem du einen Wächter, den Wächter, den Heiligen Geist, an diese Stelle gesetzt hast deiner Gefühle und Gefühle, auf die Gefühle achtest in deinem Leben und es lernst, in diesem Heiligen Geist zu leben. Die Bibel spricht in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Die Bibel bezeichnet sich selbst als das Schwert des Geistes. Es ist so wichtig, dass du als Christ deshalb deine Bibel lernst, als Waffe zu führen, als ein Schwert zu führen, das trennt zwischen Seele und Geist, hinein bis in, in das Herz hinein, deine Seele darauf achtet und dich nicht von deinen Gefühlen abhängig machst, sondern von dem, was die Bibel, was die Bibel über dein Leben sagt. Da möchte der Heilige Geist dich hinführen, und manche Gefühle, David hat heute den Lobpreis so eingeleitet, hey, wenn, wenn du dich nicht, nicht danach fühlst, Lobpreis zu machen, dann ist es keine Heuchelei, trotzdem Lobpreis zu machen, sondern das ist Glaube. Das ist Glaube. Du entscheidest dich, im Glauben zu leben und nicht, nicht in deinen Gefühlen. Für mich bedeutet es ganz praktisch, nicht was ich will. Mein Wille, du, der, der richtet sich oft nach Lust und Laune in meinem Leben. Ich liebe diesen Sommer. Hey, so viel Sonne tut mir gut, meiner Seele gut. Und Winter und Dunkelheit, oh, hey, das mag ich gar nicht. Aber ich, ich lebe nicht, ich bin nicht davon abhängig, sondern ich habe mich entschieden, den Willen Gottes, mein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten und mich auf das Wort Gottes zu stellen. Und die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht, ob die Sonne scheint oder nicht, nicht, ob die Umstände mir passen oder nicht, sondern die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und wenn du im Heiligen Geist lebst, dann stell ihn an Wächter, an, als Wächter deiner Gefühle. Prüf deine Gefühle. Entsprechen sie dem Willen Gottes. Und wenn du dann Gefühle hast, die dich niederreißen, wenn da wenn da Traurigkeit in dein Leben hineinkommt, wenn da Dinge, plötzlich eine dunkle Wolke sich in deiner Seele breit macht, dann benutzt das Wort Gottes als eine Waffe, dass dieses, diese Wolke trennt von deinem Glauben und du stellst dich auf den Glauben des Wortes Gottes und sagst, Herr, du bist meine Freude. Ganz egal, wie es mir geht. Herr, du bist meine Freude. Den Geist Gottes Bestelle ihn als Wächter, als Wächter deiner Gefühle. Und dieser Geist Gottes, der möchte dein Leben verändern. Und wie, wie viel von unserem Leben ist von Gefühl geprägt. Und dann kommt oft diese Entschuldigung, so bin ich halt. Ich flipp halt. Ich flipp halt manchmal aus. So bin ich halt. Du mit diesem Vers, den Paulus uns hier zeigt, du entscheidest, wonach du lebst. Und es lebt der Geist Gottes in dir. Es gibt ein Leben mit dem Geist Gottes. Und deshalb kannst du dich nicht entschuldigen, so bin ich halt, sondern du, da lebt der Geist Christi seine Liebe, seine Barmherzigkeit in dir. Und ich bestell ihn als Wächter auch an dieser Stelle. Und das nächste Mal, bevor du ausflippen willst, erinnere dich dran. Heiliger Geist, du bist der Geist der Selbstbeherrschung. Und ich will mich beherrschen, auch jetzt in diesem Augenblick. Nicht mein Recht durchboxen, sondern Herr, ich will mich leiden lassen von dir, von deiner Liebe, von deinem Frieden. Bestell ihn als Wächter deines Lebens. Ein zweiter Punkt, der unser Leben ausmacht, bestelle ihn als Wächter über deine Gedanken. Wir sitzen alle hier im Gottesdienst und nur ich rede, aber ich weiß eins, in deinem Kopf, da schwirren gerade tausende von Gedanken herum. Und es gibt einen ganz interessanten Vers in 2. Korinther Kapitel 10 Vers 3, da schreibt auch Paulus, denn obwohl wir im Fleisch leben, und es ist wieder genau der gleiche Bezug wie Galater Kapitel 5, es geht um ein Leben im Fleisch oder ein Leben im Geist. Und er schreibt hier, obwohl wir am Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Der Heilige Geist Du, er möchte dir helfen, dass du in deinen Gedanken Freiheit erlebst. Freiheit im Gehorsam Christi, unter dem Gehorsam Christi gegenüber. Ich möchte es mal illustrieren und brauche dazu vier Freiwillige. Und die habe ich schon gefunden. Der Mann ist schon startklar. Wunderbar. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Ich suche mal nur Männer heute, okay? Nummer vier. Und ihr dürft hier mit auf die Bühne. Und ähm, das ist hier euer Feld, diese Bühne. Und ihr dürft da einfach mal wir durcheinander herumlaufen. Und das ist meine Gedankenwelt, gerade eben. Hey, so geht es in meinem Kopf ab. Wir durcheinander, kreuz und quer. Und ich weiß eins, so geht es auch in deinem Kopf ab. Hundertprozentig. Und hey, es sind, es sind Gedanken die sich in unserem Leben zu Festungen machen wollen. Und was sagt uns Paulus? Wir sollen Gedanken gefangen nehmen. Und das heißt, hey, ich schnappe mir mal so einen Gedanke, der hier so wirr herumläuft. Und schaue mir den Gedanken an. Und der Gedanke, der flüstert mir ständig zu, Markus, du bist dumm. Markus, du bist dumm. Seht ihr? Hey, was für ein wirrer Gedanke. Und jetzt sagt die Bibel, hey, ich, ich, soll, ich soll diesen Gedanken gefangen nehmen. Und ich schaue mir diesen Gedanken an. Und jawohl, manchmal fühle ich mich dumm. Als ein Dummkopf und ähm, nichts in der Birne. Und Menschen haben es mir auch schon gesagt, dass du dumm bist. Aber die Bibel sagt, wir sollen Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Prüfen, prüft diesen Gedanken. Ist er die Wahrheit Gottes? Ist er die Wahrheit Gottes? Und wie mache ich das? Diesen, diesen Gedanken unter den Gehorsam Christi zu stellen. Und du da lese ich meine Bibel wieder und ich stelle fest, dem, dem Weisheit mangelt, der darf darum bitten. Und jawohl, das tue ich. Ich möchte die Weisheit Gottes in meinem Leben haben und deshalb nehme ich diesen Gedanken gefangen oder den Gehorsam Christi und ich lasse mich davon nicht irgendwo einfangen und gefangen nehmen und daraus soll keine Festung entstehen, die mich prägt und die mich niederreißt, sondern diesen Gedanken, den schmeiße ich raus aus meinem Kopf und ich sage, Herr, du bist meine Weisheit und du schenkst mir Weisheit und Herr, du machst mich weise. Und in der Bibel steht drin, du machst mich sogar weiser als alle meine Lehrer. Hey, lieber Schüler, bete es die ganze Ferien durch. <lacht> bete es die ganze Ferien durch. Ähm, stell dich auf Gottes Wort, nimm Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Ein zweiter Gedanke, der da wirr in meinem Kopf äh, herumschwirrt, wollen wir uns mal anschauen, ich nehme ihn gefangen und dieser Gedanke, der flüstert dir zu, keiner mag dich. Keiner mag dich. Keiner mag mich. Hey, solche Gedanken, die können Leben zerstören, wisst ihr das? Es gibt Menschen, die an diesem Punkt vereinsamt sind, die sich an diesem Punkt verschlossen haben, die es nicht mehr gewagt haben. Auf Menschen mit Liebe zugehen, weil dieser Gedanke in ihrem Kopf sich festgebrannt hatte als eine Festung. Keiner mag dich. Und es ist wichtig, dass du diese Gedanken, wenn solche Gedanken auftauchen in deinem Leben, dass du sie gefangen nimmst. Gefangen nimmst und denk mal darüber nach, stimmt das? Und dann denke ich darüber nach und stelle fest, nee, hey, meine Frau mag mich und meine Kinder mögen mich. Und die Bibel sagt, Jesus er mag mich und er mag mich nicht mehr, nicht nur er liebt mich, er liebt mich von ganzem Herzen. Und ich nehme diesen Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Unter den Gehorsam Christi. Ich möchte nicht auf diesen Gedanken diesem Dank, Gedanken gehorchen, sondern ich gehorche meinem Herrn, der, der Heilige Geist, er will das in meinem Denken groß machen. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Ich habe dich erkauft mit dem wertvollsten, mit dem kostbarsten, dem Blut Jesu Christi, so viel bist du mir wert und lieb. Und diesen Gehorsam, ich nehme ihn gefangen und ich schmeiß ihn raus aus meinem Leben. Und du erlebst etwas von dieser Freiheit, die Gott da bereitet hat. An der Stelle, dieses Leben im Geist, es verändert unser Leben. Ein dritter Gedanke, den ich mir noch anschauen will hier in meinem Kopf, ähm, der flüstert mir zu, du kannst nichts. Du kannst nichts. Du kannst nichts. Hey, du kannst nichts und ich glaube, wir haben das alles schon erlebt, dass wir versagt haben und vielleicht sogar, dass Menschen uns das wortwörtlich an den Kopf geschmissen haben, du kannst nichts, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nie etwas werden. Hey, und diese Gedanken, sie berauben unser Leben, sie berauben unser Leben. Und jetzt nehme ich diesen Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und was sagt mir die Bibel da? Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Hey, ich, ich lasse mich davon nicht prägen, sondern... Ich möchte herausfinden, wo sind meine Gaben, wo sind meine Fähigkeiten und jeder Mensch, er ist begabt und er hat was von Gott geschenkt bekommen, was dich einzigartig macht, was dich besonders macht und jawohl, vielleicht bist du nicht der Schreiner vom Dienst, aber vielleicht bist du einer, der der, gut mit Menschen umgehen kann, der auf Menschen zugehen kann und mit Christus. Von Christus will ich mich prägen lassen, dass ich auf dieser Welt leben darf, ist ein Privileg. Gott hat mich geschenkt, mit Gaben ausgestattet und ich vermag alles durch Christus. Ich nehme diesen Gedanken gefangen und ich schmeiße ihn raus aus meinem Leben und ähm, ich möchte leben mit diesem Heiligen Geist, dem Geist Gottes als Wächter meiner Gedanken aufstellen. Es bleibt noch ein Gedanke übrig. Was ist mit den Gedanken, die mich nicht schlecht machen, sondern die mich richtig hochheben? So Gedanken wie, hey Markus, du siehst richtig gut aus. Wow, du siehst richtig gut aus. Hey Markus, du bist der allerbeste Held auf dieser Erde. Du bist der allerbeste auf dieser Erde. Hey, was, was machen wir mit diesen Gedanken? Die lieben wir, oder? Die, die umarmen wir doch gerne. Die, 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 also die, die, die lassen wir doch nicht los, oder? Aber auch da ist es wichtig, dass du lernst, im Geist zu leben und Gedanken zu prüfen. Und was sagt Gott, hey, an der Stelle, pass auf, dass du nicht hochmütig wirst, dass du dich nicht über andere erhebst, weil auch andere sind wunderschön. Hey, black is beautiful, nee. absolut. Und ähm, du bist der größte Held, Leo, ja, auch, den ich kenne in Kreilsheim. Ähm, der, der Bürgermeister. Der Bürgermeister, genau. Und das ohne Psychose hier, der Mann, hey. Ähm, Prüf die Gedanken deines Lebens. Lass sie nicht einfach Raum gewinnen in deinem Leben, zur Festung werden, sondern prüf sie. Und an dem Punkt, da gibt es auch einen interessanten Vers, den uns die Bibel zeigt, nämlich ähm, Römer 12, Vers 3. Ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist. Hey, es ist alles Gnade, weißt du das? Amen. Dein Leben ist Gnade. So wie du aussiehst, ist Gnade. Und selbst wenn du nicht bei, bei Heidi Klum auf dem Catwalk laufen wirst, du bist trotzdem wunderbar. Es ist Gnade. Wie du bist, ist absolut Gnade. Jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Ein jeder, denke von sich maßvoll. Maßvoll. Hey, ich will mich nicht überheben über andere. Und deshalb überhebliche Gedanken, auch die schmeiße ich raus aus meinem Leben, auch wenn sie schön sind, auch wenn sie gut klingen. Hey, ich will mich dem Willen Gottes unterordnen und ich will es lernen, an, an, an den Gedanken in meiner Gedankenwelt den Geist Christi, den Geist Christi ihn führen zu lassen. Noch ein dritter Punkt, letzter Punkt. Mache ihn zum Wächter deiner Zunge. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe euch da viele Bibelverse mit auf die Folie geschrieben. 1. Petrus 3, Vers 10. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, willst du gute Tage sehen? Der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses reden. Und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Sprüche 21, Vers 23. Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Sprüche 6, Vers 2. Du bist gebunden durch deine Worte und gefangen in der Rede deines Mundes. Und weißt du, was diese Verse mir zeigen? Unsere Worte sind Samen unseres Lebens. Samen unseres Lebens. Und das, was wir ausgesprochen haben, das hat Macht über unserem Leben. Und vielleicht hast du hast du über deinem Leben ausgesprochen, dass mein Leben ist Sch. Mein Leben ist nichts wert. Ich kann nichts, ich bin nichts. Aus diesen Gedanken sind Worte geworden. Mach den Heiligen Geist zum Wächter deiner Zunge. Mach ihn zum Wächter. Ich finde es interessant, so Pfingsten... Wo fängt der Heilige Geist an zu wirken? Bei den Aposteln, bei den Jüngern, die mit dem Heiligen Geist getauft worden sind. Wo fängt er an zu wirken? Bei der Zunge. Und er schenkte ihnen eine neue Sprache. Sie redeten in neuen Sprachen und sie priesen Gott. In dieser Sprache, in der sie noch nie sich versündigt hatten. Wo sie, wo sie ohne Begrenzung durch den Heiligen Geist Gott anbeteten. Du, Gott möchte an deine Zunge heran, weißt du das? Und er möchte jeden Fluch brechen, den Menschen über dich ausgesprochen haben und den du über dein Leben ausgesprochen hast. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mach den Heiligen Geist zum Wächter deiner Zunge. Erlaube es ihm, dass er, dass er an deiner Zunge arbeitet, das, was wohl Lautend ist, darauf seid bedacht, schreibt uns Paulus an die, in den Philipponbrief. Das, was, was lobenswert ist, darauf seid bedacht, rede, rede Lob. Lob über andere Menschen, nicht Kritik, nicht Fluch, nicht, nicht, nicht Lästereien, sondern der Heilige Geist, er soll Wächter deines Lebens sein, wo du lernst, mit deiner Zunge sie zu gebrauchen, dass sie auferbaut, dass sie ein Segen ist für andere ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und wir wollen heute Morgen neu durchstarten, im Geist zu leben. Amen. Es wird dein Leben verändern, wenn du an der Stelle, an der Stelle anfängst, mit Gottes Geist zu leben. In deinem Alltag, in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, im Bereich deiner Zunge. Setz ihn zum Wächter. Zum Wächter, wo du sagst, Herr, nicht so, wie ich will, nicht wie mein Fleisch es will, sondern so, wie du es möchtest. So, was dein Wort darüber sagt, danach möchte ich leben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.